0: Kami bersyukur Tuhan, tak habis habisnya kami berhenti bersyukur. Engkaulah kekuatan kami, engkaulah perlindungan kami, engkau penghiburan kami, dan kami percaya Tuhan ketika kami berserah kepada tanganMu bekerja buat kami, perlindunganMu bekerja buat kami. Tuhan sebentar lagi kebenaran firmanmu akan dibagikan. Berikan kami hati seorang hamba Tuhan. Berikan kami juga telinga seorang murid. Yang selalu setia mendengarkan kebenaran firmanmu. Dan kami mau ikat, kami yang mau menghancurkan setiap penguasa-penguasa di udara. Untuk diklukan di bawah kaki Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu berdoa dan mencap syukur. Mari kita yang percaya katakan, Amen. Puji Tuhan. Judul Firman hari ini yaitu takdir atau nasib dapatkah diubah? Kalau kita sering lihat di televisi mungkin kalian mengerti ya takdir dan nasib hubungi opasus oh, ya 09999888777 dapatkah takdir dan nasib diubah? Oh kalau nasib bisa dirubah kalau takdir nggak bisa apa itu benar menurut kebenaran Firman Tuhan, saudara? Hari-hari ini kebenaran firman Tuhan tuh berbicara kuat buat kita semua. Siapa yang di dalam dirinya kepingin dapat kehidupan yang lebih baik? Yang mungkin dulunya, ya kan, orang tuanya yaitu menjadi pemulung. Sekarang siapa yang kepingin jadi raja pemulung? Atau orang tuanya yang mungkin uh, apa ya, menjadi petani. Siapa yang kepingin menjadi pengusaha? Saudara, setiap orang pasti ingin mengalami peningkatan di dalam hidupnya. Yang jadi pokok permasalahan, saudaraku, apakah benar nasib kita bisa dirubah? Saudara, Kita sering dikutuki saudaraku. Waktu kecil kita sering dikutuki oleh tetangga, oleh tante, mungkin oleh paman kita. Ya nasibmu nggak bisa dirubah, ya kamu pasti tetap segini yang turunannya, turunannya orang miskin, ya tetap miskin untuk selama-lamanya saudaraku. Ya seperti itu. Jadi memang uh, menurut saya bahwa apa ya, saya katakan bahwa Nasib atau takdir, saudaraku, apakah itu bisa dirubah atau tidak? Mari kita bicara kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita buka kitab Masmur. Kita buka Masmur 119 ayat 103. Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin buat kita semua. Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya di dalam hidupan kita. Amin ya. Masmur 119 ayat 103. Saya bacakan, betapa manisnya janji-janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara, janji Tuhan itu manis. Kita harus sadar di awal penciptaan kita, Tuhan selalu menjanjikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada nasib buruk, Tuhan tidak mungkin memberikan nasib buruk kepada orang-orang yang tidak. Dikasihinya, Tuhan tidak pernah menetapkan seperti ini. Hei engkau kukirimkan ke dunia ini, engkau akan menjadi pemulung selama-lamanya. Amin, sampai kedatanganku kedua kalinya. Tetaplah setia menjadi pemulung. Tidak ada yang seperti itu. Karena manusia merasa Tuhan tidak baik, karena manusia tidak mengerti kasih setia Tuhan. Sehingga dia mulai berkata seperti ini. Mungkin Tuhan kepingin aku jadi pemulung seumur hidupku. Oh mungkin aku harus tetap setia dengan profesiku ini. Kalau ini kehendak Tuhan. Saudara Tuhan tidak pernah berkehendak yang buruk di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berkehendak sesuatu yang jelek di dalam kehidupan kita. Manusialah yang merasa Tuhan punya pikiran jelek sama kita. Contoh, saudara saya merasa Tuhan itu. ...jahat di dalam kehidupan saya ketika Tuhan ambil nenek saya. Saya dan nenek saya lebih dekat saudaraku, karena saya dibesarin saudaraku oleh nenek saya sebagian besar. Saya merasa Tuhan itu kok uh, jahat ya, kenapa dia harus ambil nenek saya? Bukankah firman Tuhan waktu itu saya SMA ya? Saya betul-betul berat sekali menerima kenyataan itu baru bertobat dipanggil Tuhan. Waduh, saya ingat seminggu sebelum nenek saya dipanggil Tuhan. Dia berkata seperti ini, bawa saya ke gereja. Saya pikir nenek saya bercanda. Saya tuntun dia untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamatnya. selamatnya. Ya, Ayo, nek, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat. selamat. Kebetulan waktu itu nenek saya agak stroke, jadi dia... Mau gak terima Yesus sebagai Tuhan seluruh selamat kalau mau Yesus di hatiku. Ya nenek saya berkata Yesus di hatiku. Seminggu kemudian saya meninggal, saya berkata bahwa saya memimpikan pergi gereja bareng sama dia. Saya memimpikan nenek saya melonsat-lonsat bersama-sama dengan saya. Saya mulai berkata bahwa euh, kesembuhan itu omong kosong, gak mungkin ada kesembuhan. oleh karena itu saudaraku mungkin karena sekarang saya dijadikan Tuhan menjadi pengkhotbah kesembuhan ya karena saya nggak percaya dengan adanya kesembuhan saya percaya hanya dokter hanya rumah sakit yang terbaik saya merasa kalau saya orang kaya mungkin nenek saya bisa diselamatin dengan fasilitas rumah sakit yang wah yang rumah sakit yang mewah mungkin nenek saya bisa diselamatin tetapi saudaraku ternyata saya punya pikiran buruk sama Tuhan Suatu hari saya dikasih kesempatan saya akhirnya ngerti apa yang masuk dengan saksi-saksi dan awan-awan saksi yang mengelilingi kita. Suatu hari di awal pertobatan saya, saudaraku, saya sempat tengking itu. Tiba-tiba nenek saya datang, saudaraku, datang. Dia dengan pakai jubah putih, saudaraku ya, saya nggak lihat lingkaran. Terus terang <laughs> seperti yang digambarkan lingkaran kuning melayang-layang ndak-ndak saudaraku nenek saya pakai jubah putih biasa seperti pakaian hanya bentuknya kayak e, putih ya putih seperti itu dia cuma berkata seperti ini dia cuma senyum ketika saya bertobat saudaraku waktu pertama kali saya ceritakan kepada kakak pembina saya kakak pembina saya berkata itu rosetan lihat toh orang yang dipanggil Tuhan tuh ndak mungkin kembali lagi oh, betul iya Kali nenek saya, saudaraku, uh, datang, saudaraku, bukan datang. Saya cuma lihat, dia senyum, hilang, saudaraku. Saya kaget. Iblis yang menyamar sebagai nenek saya. Keluar dalam nama Yesus, saudaraku. Sampai suatu malam, saudaraku, saya... Dibawa Tuhan ke mimpi, saya selalu dibawa Tuhan ke mimpi ketika Tuhan mau menceritakan pengertian kepada saya. Sebab kalau di alam nyata pasti berontak, betul kan? Akhirnya ditidurkan saja, saudaraku uh, mungkin di apa istilah kerennya dihipnotis sama Tuhan dulu gitu ya supaya tidur. Dan ditidur tuh Tuhan cerita, saudaraku dia ceritakan ayat, saudaraku. Banyak awan dan saksi yang mengelilingi kita ketika kita berbuat sesuatu. terus Tuhan berkata, ketika kamu nanti meninggal kamu jadi apa? Jadi malaikat, enggak kan Saudaraku? Ketika kamu nanti meninggal kamu jadi apa? Jadi saksi-saksiku. Saya kuatkan Saudaraku ketika mendengarkan pembukaan firman Tuhan ini. Jadi ketika you meninggal, ketika you meninggal kamu menjadi saksi-saksi kami kalau kamu meninggal di dalam Kristus. Ya, ketika Dia menjadi saksi-saksi saudaraku, kaget siapa yang bisa menjadi saksi-saksimu saudaraku. Mungkin orang-orang yang sudah mendahului kita saudaraku dan dia sudah percaya sama Tuhan, dia membagikan awan saksi yang mengelilingi kita. Hati-hati saudara ya, mungkin engkong buyutmu saudaraku, kakek buyutmu, mungkin kakek yot-yot-yotan, saudaraku ya, mungkin dia bisa menjadi awan saksi yang mengelilingi kita saudaraku. tentu suatu pembukaan dari firman Tuhan yang luar biasa. Jadi di kerajaan surga engkau ketika meninggal engkau bukan menjadi malaikat, kerub-kerubim, saudaraku, ada pengajaran yang berkata seperti ini. Kalau di dunia engkau nggak melakukan apa-apa, kamu nanti di surga dihukum. Dihukum jadi apa? Jadi patung malaikat. Ya kan? Wih, jaga di sana sampai keabadian. Saya nggak bisa bayangin, saudaraku ya. Itu nih nakut-nakutin supaya nggak bekerja di ladang Tuhan. Tetapi betul ada cerita yang kebenaran, saudara. Kerajaan surga adalah profil kerajaan. Kamu bisa makan di sana, meja dengan hidangan Tuhan, saudara. Kamu bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin kamu bisa main sepak bola. Mungkin kamu bisa swim, kamu bisa renang. Dan ini firman Tuhan. Saudaraku, contoh. Firman Tuhan di kitab ayu berkata apa? Kamu akan makan semeja dengan hidanganku. Itu berbicara Tuhan mempersembahkan hidang-hidangannya enggak? Hidang-hidangan, cuma hidangan di sorga memang tidak seperti yang di bumi ini. Contoh, tikus bakar, kucing rebus tidak ada di sana saudaraku. Karena di kerajaan sorga itu makanannya enak-enak saudaraku. Tetapi tidak berbau yang seperti-seperti itu. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita yang sekarang menentukan siapa kita di kerajaan sorga. Kalau di tempat ini engkau menjadi pengatur OHP dan hidupmu tidak betul-betul untuk Tuhan. Dan tidak betul-betul untuk radikal untuk Tuhan. Mungkin di kehidupan mendatang, saudara, di kerajaan seribu tahun, engkau sih masuk sorga. Cuma jadi pengatur OHP juga, saudaraku ya. Artinya apa? Tidak ada peningkatan. Tuhan berbicara, kalau kamu mau diubahkan, engkau akan memperoleh, saudara terjemahan bebasnya, engkau akan memperoleh hidup yang jauh lebih baik di kehidupan yang mendatang. Kehidupan mendatang itu ada. Kerajaan sorga itu ada. Yerusalem baru itu ada. Itulah yang harus kita kejar. Bukan kehidupan di bumi ini yang harus kita kejar. Saya mau katakan, Nasib dan takdir bisa dirubah. Karena satu hal yang harus kita tahu. Allah kita tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Amin, amin. saudaraku alam mana yang mau merancangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita? Tidak ada, kitalah yang merasa Allah itu merancangkan sesuatu yang buruk buat kehidupan kita. Tidak ada takdir yang buruk bagi orang yang percaya kepadanya. Takdir anak-anak Tuhan. Satu, pasti masuk sorga. Yang kedua, pasti akan menjadi penguasa di bumi dan di sorga. Yang ketiga, akan menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Itu takdir orang percaya. Tapi takdir manusia, takdir Tuhan gak bisa dirubah. Memang takdir Tuhan gak bisa dirubah. Karena ketetapan Tuhan yaitu kita menjadi bangsa yang apa? Bangsa yang terpilih, bangsa yang besar, imamat raja nih. Bangsa yang akan. Saudaraku ini janji Tuhan luar biasa itu kalau kalian lihat di warta. Saya juga baru baca. Saya kelihatan ada sebuah berita besar, berita sukacita besar buat anak-anak Tuhan. Yang mau ikut rencana Tuhan saudaraku. Saya kaget sekali saudara, ketika Tuhan berbicara seperti ini. Aku tidak pernah merancangkan takdir yang buruk di dalam kehidupanmu. Takdir yang buruk itu diciptakan oleh manusia sendiri. Lewat apa? Lewat kutuk, lewat sifat yang nggak mau dirubah, sifat-sifat dasar yang tidak mau dirubah saudaraku, oleh sikap hati yang tidak mau berubah. Oke, kita mulai bahas tentang takdir manusia. Saudara, tahu enggak kenapa di sinetron-sinetron itu Karena orang jahat pasti bertemu dengan orang jahat, dan orang baik pasti bertemu dengan orang baik. Itu hukum firman Tuhan. Orang kepahitan pasti ketemunya dengan orang kepahitan. Tidak mungkin orang kepahitan ketemu dengan orang kemanisan. Karena ketika orang kepahitan ketemu dengan orang yang kemanisan, saudaraku. Orang kepahitan tuh merasa orang yang kemanisan tuh buruk. Saudaraku, orang kepahitan saya definisikan orang yang sikap hatinya selalu negatif. Sikap hatinya selalu buruk. Sikap hatinya selalu, apa ya? E, sikap hatinya itu tidak suka bentukan-bentukan Tuhan. Itu orang yang kepahitan, saudaraku. dikit-dikit kepahitan, kepahitan dengan diri sendiri, kepahitan dengan Tuhan, kepahitan dengan pemimpin, kepahitan dengan yang dipimpin. Wah, wow. saudara, pernah nggak kita sadar nasib kita diciptakan oleh kita sendiri, nasib manusia. Contoh, siapa yang pernah mengutuki dirinya sendiri? Like panjen goblok ya goblok. Saudaraku, saya ketika dipulihkan saya orang menjadi orang yang paling percaya diri. ada ketika satu hari temannya temannya ibu saya berkata, "Anakmu itu kok pintar, anakmu itu kok cerdas, semuanya serba bisa." Saya berkata, "Amin." Terus mama saya marah-marah. "Pinter kok di pamer dewek." Ya. "Semua kerjaan kok di pamer dewek, semua profesi kok di pamer dewek. Kamu itu yang benar. Kamu itu biar bagi-bagi dong sama yang lain." Saya bilang sama ibu saya, Salahkah aku dilahirkan menjadi orang pintar? Wah sombong ini. Karena memang Tuhan melahirkan kita menjadi orang yang pandai. Pintar tidak dosa, saudaraku. Berhikmat itu tidak dosa. Artinya Tuhan menciptakan kita menjadi orang pilihan. Justru karena kita kemakan ucapan orang lain. Ucapan keluarga kita. Ucapan keluarga yang membenci kita, kita menjadi seperti ini. Karena tiap ucapan ada kuasa. Ada sebuah keluarga selalu dikatain oleh saudara-saudaranya seperti ini. Lihat ya, anak-anakmu kalau menikah nanti berantakan semua. Lihat ya, kalau kamu menikah nanti pasti dengan sesama. orang percaya. Amin. Ah, ya kan? Lihat, uh, dikutukin, dikutukin, dikutukin. Nah, yang terima kutuk ini ternyata hatinya nggak siap, hatinya nggak mengerti berkat dari Tuhan. Hatinya tidak mengerti prinsip penciptaan awal manusia, sehingga ketika dikutukin misalnya Ari terima, ya. Ya enggak dapat dapat lawan ya dapat sesama enggak apa-apalah. Karena manusia diciptakan Tuhan berpasang-pasangan. Siapa yang bilang? Saudara ya, ya seperti itu. Akhirnya dia mulai menyerah, dia mulai menyadari kondisinya sendiri, dan akhirnya dia menciptakan destininya sendiri, dia menciptakan nasibnya sendiri. Saya cuma mau kasih tahu, ketika saya ngerti hukum Firman Tuhan, sekarang saya pahin perintah dengan otoritas kerajaan sorga. Saya bilang, Saudara aku. kita punya fondasi ekonomi yang baru berjalan, saya bilang sama orang-orang yang di dalamnya, pokoknya tahun ini beli rumah. Amin, aminnya setengah percaya, saudara gue ya. Tapi saya mau berkata, saya punya kuasa, tiap orang di bumi dan di sorga, punya kuasa untuk membuka pintu gerbang sorga, dan memindahkan ke bumi ini. Saudara, kita punya otoritas. Kita ini keturunan daud enggak? Keturunan Daud. Firman Tuhan berkata apa? Keturunan Daud, baik dia baik atau dia buruk. Karena perjanjianku dengan hambaku Daud. Maka keturunannya akan seumur langit. Artinya selama masih ada langit. Keturunan Daud itu ada. Yang jadi pokok permasalahan. Kita nggak mengerti bagaimana cara menggunakan kuasa itu supaya bekerja di bumi. Ini pengajaran. Dikit, yang pertama saya cuma kasih tahu takdir tidak bisa dirubah. Takdir yang datangnya dari Tuhan memang. Karena Allah menakdirkan kita untuk menjadi bangsa yang terpilih. Menjadi penguasa, menjadi saksi-saksi, menjadi pemenang atas kehidupan kita. Itu takdir yang gak mungkin bisa dirubah oleh iblis. Itu takdir yang sangat mustahil bisa dirubah oleh iblis. tapi nasib kita bisa diubah oleh iblis. Saudaraku, ada yang dari dulu sekarang untuk selama-lamanya. Itu menjadi pecundang. Mengapa demikian? Karena dia tidak belajar menyelesaikan satu per satu masalah di dalam kehidupannya. Tuhan itu punya hukum firman yang luar biasa. Kalau kamu punya utang, bayar. Baru kamu diberkati. Kalau kamu punya utang. Dan kamu ngutangin orang lain. Kamu memberkati orang lain. Percuma kamu juga nggak diberkati. Lalu gimana? Kalau aku punya utang. Tapi orangnya sudah meninggal. Ya berkati saudaraku. Berkati pekerjaan Tuhan. Maka kamu akan diberkati. Seperti itu. <tuh> Yang pertama saudaraku. Belajar menyelesaikan satu persatu kasus di dalam kehidupanmu. Punya utang bayar. Baru berkat datang. Yang kedua, saya mau kasih tahu saudaraku. Sikap hati ini harus dirubah saudaraku. Sikap hati yang egois, e, merancang-rancangkan berdasarkan pikiran sendiri. Ini harus dirubah saudaraku. Karena yang datangnya dari Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih itu murni. Kasih itu berbicara saudaraku. Saya tegur Ari, tapi saya enggak judge Ari, itu kasih. Tapi kalau saya tegur Ari dan saya hakimi Ari, ini namanya hakim. Saya tidak takdirkan untuk jadi hakim di bumi ini, kecuali di dunia yang akan datang untuk menghakimi marah iblis-iblis. Dan orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dua, rubah sikap hatimu. Saya selalu berkata, apa yang membedakan anak Tuhan dengan anak iblis? Ini di dunia kerja. Kalau anak iblis di dunia kerja seperti ini. Dia berkata seperti ini. You mau beli ya sudah, nggak mau beli gak apa-apa. Aku gak butuh kamu. Saya terkesan dengan satu orang. Saya lupa awal pendirian perusahaan yang baking betul-betul gereja. Ada satu orang yang kirim pesan sama saya gini, terima kasih atas pelayanannya. Saya sekarang mengerti gitu ya kenapa orang Kristen itu disebut orang Kristen. Saudara, aku, saya kaget. E, SMS-nya dari luar kota. Saya terima. Saya merenung setiap hari sama Tuhan. Inilah yang membedakan anak-anak Tuhan dengan anak-anak iblis. Anak-anak Tuhan punya sikap hati dan sikap hati itu ber, berakibat apa? sikap hati yang baik berakibat buah yang baik saudaraku itu luar biasa sekali. Hari ini saya cuma mau cerita kemarin ketika air yang kita doain saudaraku saya tahu semua berdoa ada yang percaya, ada yang setengah percaya ada ragu-ragu ada yang tidak percaya sama sekali tapi begitu air itu didoakan bukan airnya yang masalah masalahnya kuasa yang dimiliki orang-orang percaya ini kamu mau tahu. ada satu korban kesembuhan lagi. Sakit kanker, kankernya sudah nggak ada lagi setelah minum air itu sebelum dioperasi. Amin. Luar biasa. Yang berikutnya. Saudaraku, ada seseorang yang minum air itu, saudaraku. Dia kena kanker stadium 4. Sembuh. Amin. Itu orang percaya, saudaraku. Ada yang juga minum air kita, tapi keesokan harinya uh, meninggal dunia. Bagi saya, Tuhan tahu yang terbaik. Itu aja. Saya enggak bisa ngomong terhadap rencana Tuhan ya. Tapi saya tahu mungkin Tuhan begitu sayangnya sama orang itu. Sehingga Tuhan merasa, kamu jauh dapat pahala di surga lah. Ngapain kamu hidup di bumi ini? Bisa jadi seperti itu. Saudara, nasibmu bisa dirubah. Yang pertama, rubah apa? Hei, Apa? sikap hati yang kedua apa? Sikap hati juga gitu ya. <laughs> Oke, okay, saya jelaskan ya. Yang pertama, yang pertama dan yang kedua sebenarnya cukup simpel jawabannya. Kalau kamu kepingin nasibmu dirubah, hutang-hutangmu bukan hutang-hutang hutang uang tok ya, tapi semua hutang-hutang itu selesaikan dulu. Yang kedua, rubah sikap hatimu. Jangan punya mental jadi seorang pecundang. Tau nggak mental pecundang itu seperti apa? Saya ingat kemarin saya baca dalam surat kabar olahraga. Ya. Saudaraku ada pelatih basket. Dia melatih basket. Pelatih basket paling tahu siapa yang menjadi saudaraku center pointnya. Siapa yang jadi defendernya, siapa yang jadi, ya istilahnya pelatih basket tahu. Tapi ada satu orang yang merasa dia cocoknya jadi penyerang. Akibatnya apa? Kemasukan berkali-kali. Sekarang masalahnya apa ketika kamu main basket? Masalahnya apa ketika kamu main sepak bola? Saya dari dulu, karena waktu itu saya gerakannya lincah. belum seperti ini. Saya selalu dijadikan kalau nggak striker, ya penjaga gawang. Saudaraku, ya, ya. Bagi tim yang rendahan, saya dijadikan striker. Tapi kalau bagi tim yang agak tinggian, saya dijadikan penjaga gawang. Enak kerjaan saya, nggak kebobolan. Saudaraku duduk-duduk di gawang, gitu ya. Seperti itu <laughs> melihat tim saya yang menyerang terus dan gol seperti itu. Tapi yang saya katakan. Kita tidak bisa memilih di dalam pertandingan ini kamu mau jadi penjaga gawang atau kamu mau menjadi striker atau menjadi bertahan. Bapamu yang tahu, pelatihmu yang tahu. Saudara, sangat aneh jika seseorang penjaga gawang ingin menjadi striker. Saudara, karena yang paling tahu adalah pelatih kamu. Artinya apa? Kalau kepingin nasibmu dirubah. Yang ketiga. Hidup bertegun dengan panggilanmu. Atau hidup bertegun dengan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidupmu. Nah yang keempat. Kalau kepingin nasibmu berubah. Ini agak sifatnya rohani. Kamu harus menggunakan satu tenaga khusus. Satu tenaga yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yaitu doa kepada Tuhan. Saudara-saudara. saya lucu hari-hari ini Tuhan berkata taklukkan bumi ini kuasai bumi ini dan bawa mereka semua bangsa untuk mengenal namaku semua orang tuh harus jadi full-timernya Tuhan full-timer ndak harus jadi pendeta full-timer ndak harus jadi penginjil tapi yang dimaksud dengan full-timernya Tuhan kita kawanan sekerja Allah Yang bekerja bersama-sama Supaya injil kerajaan ini Bisa dibesarkan ke ujung-ujung bumi Itulah full timernya Tuhan Ada yang dipanggil jadi pengkota Ada yang dipanggil jadi penginjil Ada yang dipanggil menjadi pemain musik keyboard Ada yang drummer Akibatnya apa kalau seorang pemain drum main keyboard Ada nada-nada yang belum sempurna Kalau tidak sempurna nanti mereka nggak mau melayani Belum sempurna saudaraku, apa jadinya kalau Ricky, saudaraku ternyata dia memainkan alat musik yang lain, kecapi pasti hancur <tuh> ya kan tidak bisa seperti itu karena semua orang pasti punya porsi dan panggilannya masing-masing saya mau ajarkan tentang kuasa untuk merubah nasib yang keempat doa di sorga itu ada pintu gerbang yang besar sekali Saya pernah ke sana. Saya pernah ke sana. Waktu SMA, perguruan tinggi, saya kurang tahu waktu tepatnya. Istilahnya waktu itu mau mati dan memang mati. Kurang kerjaan waktu dulu. Dulu kalau saya marah sama Tuhan, kerjaan saya satu, minum obat, Saudaraku. Artinya obatnya itu CTM. CTM itu saya minum 10 biar bisa tidur, Saudaraku ya. akibatnya tambah lemas, saudaraku supaya bisa menimbulkan efek sedatif tidur eee, ngantuk seperti itu. Saya sudah kepingin melupakan semua hal sampai suatu saat saya punya cara yang lain supaya saya bisa dipanggil Tuhan dulu saya ter ter apa ya terinspirasi untuk pergi ke surga terus saudaraku ya <laughs> seperti itu. E, jadi artinya apa saya tahan nafas? terus tiba-tiba hilang. Wah, gitu ya rasanya pingsan padahal kan kalau kita tahan nafas kan enggak ada oksigen gitu ya. Enggak ada oksigen di otak. Jadi, wah, pergi ke surga tapi takut-takut sendiri karena waktu itu saya belum terlalu percaya kepada Tuhan. Nah, pada satu cerita saya menemukan ternyata di surga itu ada pintu gerbang. Dan di semua pintu gerbang kurang lebih ada tujuh pintu gerbang di surga. Memang saya nggak bisa baca saudaraku salah satunya pintu gerbang yang saya ketika tanya sama malaikatnya ini pintu gerbang apa? Pintu gerbang ikan. Saya bingung, saya akhirnya tahu itu di nehemia Saudaraku ya, ternyata pintu gerbang ikan itu ada pintu gerbang-pintu gerbang lainnya. Pokoknya saya ingat saya jumlahnya tujuh. Saudara, kita punya kuasa Untuk menggerakkan, saudaraku, barang-barang di sorga itu ada di bumi ini. Di sorga itu ada kaki yang baru, ada sepatu baru, ada jantung yang baru, ada lever yang baru, ada ginjil yang baru. Bagaimana kita bisa memerintahkan, saudaraku, supaya pintu gerbang sorga itu terbuka. Saya ingat waktu saya melihat sorga, walaupun hanya... dua kali seumur hidup saya karena sekali neraka sekali surga ini nggak saking nakalnya orang ya seperti itu jadi saya ingat persis bagaimana cara menggerakkan pintu gerbang itu saudaraku ada doa doa ternyata doa doa itu sesampai di surga itu seperti kumpulan awan dan tuh awan yang luar biasa masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan saudaraku masuk ke pintu pintu gerbang dan ada malaikat penjaga pintu gerbang tuh melihat Kumpulan awan itu sudah cukup enggak? Ketika kumpulan awan itu sudah memenuhi tubuh malaikat itu atau memenuhi pintu gerbang itu, pintu gerbang itu akan terbuka, jebret. Dan saya bisa melaksikan pemandangan yang cukup mengerikan, bagaimana tidak jantung bisa ya, bisa terbang. Ilang, saudaraku, kaki hilang, saudaraku. Dan itu doa dari orang-orang percaya yang bisa menggerakkan pintu gerbang sorga untuk dimasukkan ke bumi ini. Dan hari-hari ini saya praktekkan. Saya praktekkan. Dan puji Tuhan. Saya selalu berdoa seperti ini. Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Saya hari-hari ini ketika berdima perusahaan ini berdiri, kira-kira 70-80 persen kamu. Rata-rata Tuhan. Saudara. Mungkin yang kerja di perusahaan itu bisa ada saksinya. Saya cuma praktekkan. kuasa dari Tuhan. Setiap hari saudaraku tanpa pengetahuan anak-anak di uh, perusahaan itu saudaraku saya doa komputer keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya tambahi dengan cara yang baik. Bukan dicuri, ya kan? Oh ya. saya perintahkan pokoknya gudang-gudang harus selalu kosong. Dalam nama Yesus keluar, dibeli dengan harga yang baik, harga yang tertinggi dan orang yang membeli diperkati. Karena ini untuk pekerjaan Tuhan dan saya betul-betul bersaksi untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya puji Tuhan, gudangnya selalu kosong dalam hitungan hari saudaraku. Dan ketika rahasia ini saya ceritakan kepada seseorang pedagang kelontong, tapi hidupnya ini percaya betul sama Tuhan dan dia punya kesaksian yang luar biasa. Esnya tidak pernah laku, paling laku tuh cuma dikit dia jualan di situ, ya jualan di situ dan dia cuma berkata, Ibu percaya sama Tuhan, percaya, Bu lakukan ini, Ibu minta otoritas dari sorga. Supaya SS ibu itu laku semua. Dan satu hal bu syaratnya. Semuanya untuk pekerjaan nama Tuhan. Karena dia bangun persekutuan doa. Saudaraku ya. Dan ingat ini tidak akan berhasil ketika gunakan untuk kekayaan pribadi. Saudaraku. Oh engkau beli rumah miliatan. Tertawa-tawa. Pakai kuasa lagi. Saudaraku. Oh jangan sampai. Saudaraku. Dan ibu ini kasih kuasa. Saudaraku. Saya lihat memang ketika dia berdoa. Hati-hati. ada orang-orang yang tanpa pengetahuan kita. Mungkin dia ibu-ibu yang jualan es. Dia punya roh yang lebih kuat dari anda. Saya kaget, saudaraku. Rohnya sangat kuat, Wih, saudaraku. Dia kuat sekali. Dan ketika dia berdoa, aku perintahkan esteku, es dawatku, es jerukku untuk keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya itu untuk memberkati kerajaan surga. Saya akan punya Handphone Starwan, ibunya tak kasih handphone saya Starwan. Starwan saya sering mati, percayalah, karena sinyalnya nggak jelas. Dan baru-baru ini SMS-nya nyampe, kira-kira mungkin SMS dari seminggu dua minggu yang lalu. Dia cuma berkata seperti ini. Sekarang saya mau pindah ke kios yang lebih besar, karena SS saya selalu laku. laku, ibu ini lebih mengerti rahasia kerajaan sorga. Dia cuma berkata, dia cuma selalu dalam SMS-nya dan saya tahu itu murni ditulis seperti ini. supaya saya punya tempat yang lebih baik untuk bisa mengumpulkan orang-orang yang senasib dengan saya tersekutu bersama-sama di rumah saya dan saya tahu itu murni ada yang nggak murni kalau nggak murni saudaraku SS mau akan keluar dawat-dawat mau akan keluar tapi dicuri orang ya kan kalau nggak dicuri orang diangkut satpol pp
1: <tapi> <tapi> <tapi>
0: <tapi> ya kan mau yang mana sekarang Saudaraku, mau yang mana? Mungkin kamu termasuk golongan orang yang mau memberkati Satpol PP. Oh gak apa-apa biar mereka juga menikmati berkat dari Tuhan. No, jangan. Kuasa yang keempat, yaitu namanya kuasa doa. Dan ini sangat dahsyat ini sangat luar biasa. Saudara, ada orang yang bertanya kepada saya, kenapa puasa hari-hari ini harus puasa Daniel? Saya harus ceritakan sebentar. repot ngerepotin orang, gitu ya. Saya cuma mau kasih tahu, siapa yang mau ikut, yang nggak mau gak usah ikut. Karena puasa Daniel ini berat, saya sendiri pun terpancing emosi saya, betul. Ketika saya sudah lapar, saya mau bikin mie. Istri saya berkata, ini ada micinnya. Hmm, setengah ngempat, setengah sedikit marah, saudaraku. Hmm, sudah saya lepaskan, sambil sedikit apa ya, sedikit, sedikit meratapi perut yang terus-menerus genderang perang. Saudara, puasa Daniel ini saya jelaskan, sebuah puasa yang untuk betul-betul melemahkan tubuh jasmanimu, bukan melemahkan tubuh jasmani, maksudnya melemahkan jiwamu dan menguatkan rohmu. Di zaman Adam dan Hawa tidak ada kambing bakar. Di zaman Adam dan Hawa tidak ada babi panggang. Di zaman Adam dan Hawa tidak ada guguk guling. Di zaman Adam dan Hawa tidak ada yang namanya. Ya Rica-Rica, no. Di zaman Adam dan Hawa tidak ada yang Fuyunghai atau Syomai, no. Tidak ada. Adakah di seluruh Alkitab tertulis seperti itu? Makanya umurnya panjang-panjang. Kenapa kok umurnya panjang-panjang? Karena benda-benda itu adalah raw material. Buah-buahan itu raw material. Materi yang belum diolah. Dan segala sesuatu yang belum diolah itu kasiatnya dahsyat. Ketika kita makan buah belum diolah. Itu ada enzim yang membantu pencernaan. Dan percayalah, itu yang membuat kamu sangat awet muda. Umurmu bisa diperkirakan kurang lebih bisa 200-300 tahun. Loh serius? Ini sangat serius. Artinya gini, kalau kalian gak memahami hukum tubuh dari Tuhan, sakit. Jangan bilang takdirku kok sakit. Ya karena manusianya sendiri. Hari-hari ini ketika saya dapat pencerahan, percayalah. Saya berusaha menurunkan berat badan saya. Yang... Saya cuma berkata Tuhan. Saya enggak mau jadi hamba Tuhan yang diperkati. <tuk> <tuk> Tapi tugas saya di bumi belum selesai. Engkau sudah angkat saya menjadi saksi-saksi. Oh Tuhan. Jangan, saya enggak mau. Dan enggak enak. Berbadan besar itu enggak enak. Bagi orang-orang yang berbadan besar... Perut selalu lapar. Badan besar itu omnivora. Pemakan segalanya. Ada pentol dimakan. Ada gorengan dimakan. Belum berapa menit ada goder dimakan. Belum berapa menit ada es tungtung dimakan juga. Dan itu mengerikan. Dan itu terjadi. Saya merasakan ketika saya masih mahasiswa. Saya ketemu foto saya di kediri, Ya ampun. Ini orang kurus sekali, bukan kurus sih sebenarnya sudah ideal, saudaraku. Saya cuma bingung Tuhan, makan saya sama. Ya, kenapa kok sekarang kuantitasnya yang berbeda? Tahu nggak kuantitas? Dulu kalau setengah piring saya sudah kenyang, sekarang satu piring itu belum kenyang. Orang Indonesia belum gede-gede itu gak puas, kerak gitu ya. Oh. Ini perut dari surga ya. Dan akhirnya Saudaraku, saya mulai saya mulai Saudaraku mulai berpikir, Tuhan belajarkan saya sesuatu sebelum puasa Daniel ini diubahkan. Kamu kepengin menjadi bangsa yang terpilih nggak? Amin, Tuhan. Mau memimpin sampai memuti rambutmu enggak? Mau, Tuhan, seperti itu. Ikuti puasa saya. Tuhan kasih pengertian. Kamu dulu di sarjana kimia kan? Kamu tahu in harus sama dengan O Kalau in tidak sama dengan out, akibatnya akumulasi. Dan perut saya sedang terakumulasi. Dan betul, saudaraku, saya mulai sadar. Bagi yang makan lebih, bekerja lebih. Jangan mari makan tidur. Kamu tahu kalau kalian mari makan tidur, mari makan tidur atau mari makan tidak melakukan aktivitas apa-apa cuma ngobrol sama teman. Lagu yang cocok sama kamu yaitu makin dekat Tuhan. <tuk> <tuk> ya enggak? Kita makin dekat dengan Tuhan. Saudara, oleh karena itu puasa Daniel lada dan itu betul-betul uh, hati saya hati saya sedikit-sedikit sedih karena jiwa saya berontak. Dengan Anda memakan raw material Ada sebuah kesaksian-kesaksian, bukan banyak kesaksian-kesaksian. Orang yang sakit mas sembuh dengan puasa Daniel ini. Orang yang sakit kanker sembuh. Kenapa? Kenapa ada kanker? Kanker itu tidak diciptakan Tuhan. Saya kasih tahu. Kanker itu diciptakan akibat tubuh yang semula-mula di format Tuhan sedemikian. Kamu inputin yang aneh-aneh. Sehingga format dari tubuh itu menjadi kacau. Akhirnya mulai timbul efek-efek samping. Sekarang saya mau tanya, bagaimana menghancurkan kanker? Oh ini pengobatan dari Tuhan loh. Gimana cara mengobati kanker? Kanker itu apa? Parasit. Sekarang coba parah sarjana-sarjana. Ada sebuah pohon, ada sebuah parasit. Bagaimana cara menghancurkan parasit itu supaya pohonnya nggak ikut mati. Satu. Ada orang yang berkata, kasih racun sama parasitnya. Biasanya tubuhnya juga ikut keracunan. Oleh karena itu orang yang dikemoterapi, kamu tahu, itu bukan satu sel yang rusak, ribuan sel yang rusak. Lalu gimana supaya itu akan muncul? Jangan dikasih makanan. Saya baru sadar Makanan daripada pohon itu dengan makanan dari parasit itu beda. Kenapa kok ada parasit? Karena nutrisi-nutrisi pupuk yang berlebihan. Sat-sat yang tidak diperlukan oleh pohon itu akhirnya dimakan sama parasit itu. Kamu tahu cara menyembuhkan kanker. Jangan memberi makan kepada kankermu. Gimana caranya? makanlah di zaman Adam dan Hawa. Buah apel. Ya, tapi sekarang banyak kemarin tuh Mbak Daniel tuh banyak alasan. Tapi kan sekarang sudah ada pestisida, percuma makan juga kena kanker. Heh, ala kita tahu yang terbaik. Pestisida itu selalu menempel di lapisan kulit. Buang kulitnya. Angkanya jadi orang jangan malas-malas, makan apel pun kroak-kroak. <tuh> dan Tuhan tidak pernah menciptakan mencobai manusia melebihi kekuatannya. Tuhan Tuhan memang tidak pernah mencobai manusia. Amin. Amin. Jangan kasih makan kepada kankermu. Jangan kasih makan sama dosamu. Coba lihat ketika puasa Daniel ini berjalan. Wajah-wajahmu akan bersinar terang, bukan karena pucat. <laughs> Tapi karena berseri-seri. Pikiranmu jadi fresh. Saudaraku, ya kan? Ketika engkau lihat es tungtung, -tung, saudaraku, engkau cuma senyum masa laluku. Ketika engkau lihat pental, engkau cuma berkata masa laluku. Saudara, saya juga. Saya belajar jiwa ini berat, saudaraku. Kalau satu teman makan, pasti semuanya ikut makan. Jadi jangan jadi provokator di bidang itu. Saya baru sadar saudaraku, saya baru sadar hari-hari ini dicelikan mata hati saya saudaraku. Dari tomat, kandungan tomat, saudaraku dengan natrium benzoat dan yang lain-lain. Juga ada pewarna, sedikit pewarna tekstil saudaraku dan itu kita makan. Saya cuma berkata, Tuhan ampuni tubuh ini yang sudah mau terima racun-racun dari iblis. Saudaraku, sekarang kita mau belajar untuk hidup sehat untuk masa depanmu, untuk anak cucumu kelak. Saudaraku, supaya apa? Saya cuma mau katakan, dipanggil Tuhan itu sukacita tersendiri, saudaraku. Bagi yang dipanggil, tapi duka cita tersendiri bagi yang ditinggalkan seperti contoh saya ditinggalkan nenek. Nenek saya sudah sukacita, uh, tapi yang ditinggalkan ini loh pasti ada sedihnya, ya kan? Iya dong, seperti itu. Dan jangan terulang. Siapa yang berencana mati di usia 20 tahun? Angkat tangan. Sudah lewat? Mati di usia 25? 26? 27? Atau sebelum 30? Jangan. Mulai belajar hidup sehat. Saudara, saya cuma mau katakan bahwa ketika tubuhmu dilemahkan, tubuh rohmu akan keluar. Saya tidak menganjurkan semua jemaat ikut puasa ini. Saya cuma mau kepada jemaat yang mau... Menjadi penguasa-penguasa di bumi ini. Mau menjadi imamat yang raja nih, imamat yang rasuli. Untuk ikut dalam puasa ini. Ya enggak mau. Saya punya cita-cita dipanggil Tuhan cepat kok. Semakin cepat, semakin baik. Ya sudah, jangan ikut puasa ini. Kalau Isa ikuti puasa pembalikan. Makan sehari tujuh kali. Ya kan? uh dah sihat, dahsyat sihat sekali. Ya, seperti itu. Mari kita belajar ayat berikutnya. Hari ini kita belajar ayat. Ini dahsyat, ini luar biasa. Mazmur 119 ayatnya ke 112. Manusia ini punya kecenderungan hati berbuat dosa, percayalah. Sekarang saya mau tahu tanya. Ketika para perempuan disodori cowok yang kelihatannya cakep. <tuk> kelihatannya Oh, belum tentu dalamnya cakep atau sudah luarnya jelek dalamnya juga ikut jelek Wah sempurna dan saya mau kasih tahu siapa yang minimal nggak pernah tergoda pasti ada godaan saudaraku aduh tuntutan saya cuma mau kasih tahu baik berpasangan baik single itu kehendak Tuhan Saya mau kasih tahu kalau kamu nggak dapetin pasangan yang datangnya dari Tuhan, saya cuma mau berkata selamat datang neraka di bumi ini. Atau kamu mau berkata bahwa e, aku ingin menikmati neraka sebelum menikmati surga, ya terserah. Enggak, kalau kita dapetin pasangan yang nggak datangnya dari Tuhan, kamu nggak bisa berdoa bersama-sama dengan dia. Kamu enggak bisa bersekutu bersama dengan dia. Kamu enggak bisa menembesarkan anak-anak dengan prinsip kasih Kristus. Amin. Amin. Peraturan sekarang. Jangan sampai salah menikah. Salah menikah walaupun datangnya dari Tuhan. Itu harus berbeda jenis. Karena <tuk> 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 ada gereja yang... Mengizinkan sesama jenis. Ya makanya kalau pegang-pegangan dilarang terlalu erat cowok-cowok ya. Bahaya. <tuh> Telah ku condongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ini kontradiktif dengan sebuah ayat saudaraku ketika di kejadian Tuhan berkata kepada Tuhan berkata. Lihat Kecondongan hati anak manusia ini untuk berbuat dosa oleh karena itu umurnya nggak akan lebih daripada 120 tahun. Kecondongan hati, manusia itu punya kecondongan hati yang buruk. DNA-nya agak buruk semenjak kejatuhan awal Adam dan Awal dalam dosa. Lalu bagaimana supaya kita bisa merubah nasib kita, merubah DNA kita. Saya cuma kasih tahu ada empat syarat yang harus kamu lakukan. Dan ketika empat syarat ini kamu lakukan, engkau akan menjadi penguasa-penguasa di bumi ini. Dan saya mau kasih tahu. Hari-hari ini saya berdoa. Ada rumah sakit yang besar. Ada panti asuhan yang besar. Ada tempat-tempat yang akan membuat dunia terpesona. Saudara, saya cuma berkata seperti ini. Siapa kita? Dari satu ruko jadi dua ruko. Sekarang ada empat ruko. Sisanya di Sidoarjo memang. Dan saya mau kasih tahu. One day saya akan melihat. Tujuh fondasi itu akan berdiri menjadi pintu-pintu gerbang. Dan saya enggak mau cuma sampai di sini saja. Saya rindu suatu saat. Ada sebuah pabrik yang sangat besar. Bukan sebuah kebuan pabrik yang sangat besar. Yang di dalamnya selalu ada tanda salibnya. Yaitu ada persekutuan orang-orang percaya di dalamnya. Saya mau kasih tahu Tuhan terlalu besar untuk dibatasi dengan pemikiran kita yang terbatas. taklukkan bumi ini, kuasai bumi ini. Selama kamu masih punya api yang datangnya dari Tuhan. Walaupun api itu sekarang sudah mulai meredup. Mulai remang-remang. Tapi saya mau kasih tahu api yang kecil. Ditambah minyak urapan datangnya dari Tuhan. Minyak urapan yang bukan dijual dan dibelikan. Tapi betul-betul yang datangnya dari sorga. Api itu akan membakar semua yang ada. Dan saya cuma mau kasih tahu. Tahun ini ada perubahan yang dahsyat, Perubahan yang radikal. Kau akan jadi direktur dari sebuah perusahaan. Kau akan jadi manajer. Kalau perlu engkau yang punya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hari-hari ini saya sadar, Tuhan berkata, taklukkan bumi ini. Berarti bumi dengan segala isinya akan saya taklukkan. Dan saya percaya, satu syaratnya, berikan semuanya untuk Tuhan, sisanya untuk kita. Dan ketika kita sisanya saja, sisanya saja, kamu sudah demikian diberkati. Kenapa kita harus mengharapkan yang utuhnya itulah cinta Tuhan dia Allah memelihara kita dia nggak akan pernah permalukan orang yang berharap penuh kepadanya ya yang anu bertobat contoh Wah kalau gitu apa yang harus dilakukan sekarang saya harus menikmati gaya hidup anak raja boros berarti kamu masuk dalam mencobaan gaya hidup anak raja yaitu berhikmat bukan boros. Ada kalanya kita perlu mengeluarkan sesuatu, ada kalanya kita harus menahan sesuatu. Itu gaya hidup anak Tuhan, gaya hidup orang yang nggak kenal Tuhan. Ya, aku kumpulin sebulan tak habisin sebulan itu salah. Dan saya mau kasih tahu kekuatanmu yang terakhir, yang kelima. Selain doa ada yang kelima untuk merubah nasibmu. Saya percaya saudara, -saudara dengan jadi kita menjadi saksi-saksi Kristus di bumi ini. dan menceritakan kebaikan Tuhan di bumi ini maka apa yang terjadi saya baru sadar ketika saya khotbah dan ada jiwa-jiwa yang bertobat itu menjadi semacam spirit di dalam hidup saya ketika saya bersaksi saya lihat saudaraku orang tua saya ketika dia bersaksi ikut kegiatan ke gereja memenangkan jiwa Saya lihat ada api yang tambah besar. Kalau kamu kepingin apimu tambah besar. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kau berada. Ajak mereka. Ajak mereka untuk memberitahu pembukaan Tuhan sudah datang di tempat ini. Pembukaan Tuhan yang besar sudah di tempat ini. Saya mau kasih tahu ada sebuah nubuatan dari seorang hamba Tuhan. Gereja-gereja yang... betul-betul ya, menghargai Tuhan lagi. Gereja-gereja yang dijadikan sarang penyamun, sarang bisnis. Ini sudah 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 menjadi sebuah rahasia umum, saudaraku. Uang perpuluhan ditilep, saudaraku. Saya cuma mau kasih tahu sepeser pun saya tidak pernah mau, saudaraku. Setiap kali orang ngasih saya selalu berkata, oke, okay, saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan, saya gunakan untuk pekerjaan Tuhan dan saya tidak pernah menggunakan untuk pribadi. Pernah ada? Tapi besoknya aku kembalikan. Maksudnya terima uang misalnya 1 juta. 1 jutanya tak pakai. 1 jutanya besok aku transferin balik untuk kerajaan Tuhan. Itu yang terjadi. Saya cuma mau kasih tahu. Tuhan sudah bahasa kasarnya ya. Muak dengan kondisi gereja. Kondisi yang hanya di depan mimbar baik. Tapi di luar mimbar. Kelakuannya seperti iblis. Dan Tuhan akan murnikan gereja ya. Dan Tuhan akan pakai anak-anak muda untuk murnikan gerejanya Tuhan. Siapa yang mau jadi penguasa bumi ini? Angkat tangan. Kamu yakin? Kamu yakin akan menjadi penguasa bumi ini? Minggu depan lakukan lima perintah. <tuh> Bukan sepuluh perintah ya. Lima perintah kotbah hari ini. Saya cuma kasih tahu. Usahamu akan mengalami peningkatan. Studimu Bukan nasib satu koma, tapi nasib empat koma. Amin. Sudah melakukan empat hal, <laughs> saya lihat ada teriakan penuh urapan, ada teriakan penuh kefrustasian. <laughs> tapi apapun yang terjadi, kalian sudah berteriak untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin? Amin. Amin, puji Tuhan. Ini semakin baik saudaraku, jadi nasib dan takdir itu bisa dirubah. Tapi takdir kita sebagai bangsa yang terpilih, sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang akan memerintah bumi ini, akan menaklukkan bumi ini, akan memberkati orang lain, akan membawa kekayaan bangsa-bangsa untuk kita pergunakan di rumah Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa dirubah. Itu takdir yang datangnya dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Yesusku Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya cuma mau katakan kepada sidang jemaat di tempat ini. Engkau mampu, engkau sanggup mengalahkan segala persoalan hidupmu. Dengan kekuatan datangnya dari Tuhan. Saudara saya cuma mau katakan. Dengan melakukan lima hal ini. Bayar hutang-hutangmu saudaraku. Dan saya cuma mau kasih tahu. Murnikan hatimu. lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Yang terakhir, jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau berada, bawa mereka ke tempat perjanjian ini. Dan saya mau kasakan, hidupmu akan diubah secara dramatik. Hari-hari ini saya sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau terbang tinggi. Aku mau terbang tinggi, tempat ini terlalu rendah. Aku mau terbang tinggi, lebih tinggi lagi, mengatasi semua rintangan hambatan yang ada di depan. Dan aku cuma mau berkata Tuhan, aku mau menjadi penguasa penguasa bumi ini dan menaklukkannya di bawah kakimu. Saya cuma mau kasih tahu, kalau Anda mengerti tentang nasib dan takdir sebagai. umat kepercayaannya Tuhan. Engkau akan mengerti. Engkau akan berubah hidupmu secara dramatis. Dan satu hal lagi yang saya mau kasih tahu. Ketika engkau menginjakkan hari Senin sampai Sabtu, engkau akan memperoleh mujizat-mujizat yang datangnya dari Tuhan. Setiap langkahmu adalah langkah mujizat, setiap langkahmu adalah langkah kemenangan. Bersihkan hatimu, sucikan hidupmu. Dan bersetia dibentuk oleh bapa kita. Terima kasih Tuhan. Aku daya Tuhan, aku percaya. Janjimu itu ya dan amin buat kehidupanku. Aku percaya, aku percaya. Benar masmurmu Tuhan. Janjimu itu seperti madu. di langit-langit mulutku.